0: Destrucción total de los 49ers. Baltimore da una exhibición contundente, majestuosa, acaba con San Francisco y demuestran que el equipo de Lamar Jackson es hoy el más potente y favorito al Super Bowl 58. Cada uno de los matchups decisivos fue favorable a los Ravens. Brock Purdy se encuentra otra vez ante la adversidad y será muy importante conocer cómo reacciona en próximas semanas. Las cuatro intercepciones son una cifra escandalosa que no presagia nada nuevo. La derrota de los Niners también involucra al coach Kyle Shanahan. Varios analistas, coaches y exjugadores en la NFL piensan que Kyle Shanahan salió a lucir a Brock Purdy y ayudarlo a ser el MVP la noche del lunes. Que si los Niners hubieran corrido con el dominante e imparable Christian McCaffrey, la historia podría haber sido diferente. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Los saludo con cariño, como siempre, con agradecimiento, feliz con este frío de fin de año, encantado de estar otra vez juntos. ¿Qué le parece la destrucción de los 49ers? Realmente, Baltimore ganó un partido en un escenario, se lo tengo que decir así, que yo no imaginaba. A ver, que los Ravens ganaran el partido, por Dios, siempre fue una alternativa. Yo pensé que ganaba Niners, pero nunca pensé una exhibición tan contundente. Y miren, amigos, tenemos que irnos de inmediato al análisis de partido. Cada duelo tiene... Matchups, tiene enfrentamientos personales, que desde luego son personales, siempre se lo digo, el fútbol americano es un juego de duelos personales, pero los duelos también son por departamentos. Y, y, y además de tocar duelos personales, que le voy a dar datos, quiero empezar por departamentos. A ver, ¿qué fue lo que más me sorprendió? Dos áreas. Defensiva secundaria de los Ravens contra receptores de los 49ers. En innumerables ocasiones les he dicho, es que San Francisco tiene demasiados playmakers. Simplemente no hay defensiva que pueda uno a uno contra ellos. Bueno, pues ¿qué crees, Enrique Garay? Que los Ravens sí pudieron. Y una de las cosas que más me sorprendió fue ver el perímetro de los Ravens, cómo contuvo a los receptores de San Francisco. Y miren, amigos, aquí es muy importante darle la correcta interpretación a los números. Porque si yo le leo los números finales... A ver, 49ers terminó con 429 yardas de ofensiva total. Casi 100 yardas más que Ravens, que tuvo 343. Entonces, ¿no estuvo tan mal San Francisco? No, no es así. Los números garbage del final no sirven. Y aquí lo más importante fue el daño que generó ese perímetro de los Ravens a San Francisco. Las cuatro intercepciones fueron un daño letal, simplemente irreparable. Y ahí, claramente, se decidió el partido. Probablemente, el duelo más importante, el daño más letal de Ravens a los 49ers, se lo hicieron a Divo Samuel. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Sabe cuántas veces buscó Brock Purdy a Divo Samuel? 11 veces. ¿Cuántas capturó Divo Samuel? 4 ¿Cuatro de 11 con Divo Samuel? A ver... ¿De qué me estás hablando? Déjeme darle este dato. En temporada regular... Brock Purdy le ha lanzado a Divo Samuel 79 pases con 53 completos. Eso da un 67% de pases completos cuando Brock Purdy busca a Divo Samuel. Bueno, pues ante los Ravens resulta que solo completó 4 de 11, lo que te da un 36% de pases completos. Divo Samuel, el receptor con quien Brock Purdy conecta un 67% de pases completos, contra Ravens lo bajaron a 36%, pero esa no es toda la historia, contra Divo Samuel llegaron dos intercepciones, la de Carl Hamilton la primera del partido, y la de Marcus Williams, entonces amigos, el daño que le provoca Ravens a los 49ers, particularmente en el matchup con Divo Samuel, es letal, como le decía, las intercepciones llegan por Carl Hamilton y por Marcus Williams, ojo Carl Hamilton le tocó Divo Samuel en tres ocasiones y solo le permitió un pase para tres yardas. En total, como le decía, Divo capturó cuatro. Pero a ver, amigos, los pases que capturó Divo fueron tres, nueve y dos que sumaron 35 yardas en cobertura de Brandon Stephens. Entonces, Divo Samuel, un jugador que es particularmente peligroso con las yardas después de la recepción, le bajaron la producción drásticamente. El otro, el otro gran daño que provocan los Ravens al juego aéreo de los Niners es con George Kittle. Y fíjese nada más, con George Kittle, Brock Purdy completa 7 de 10 pases, 126 yardas. ¿Quién podría pensar con esto que tuvo malos números? No, pero la razón no es esa. El tema es que, Brock, es que George Kittle, si bien captura 7 pases, 5 son de primero y 10, que son valiosos, pero no hay touchdown y espéreme, otras dos intercepciones llegaron cuando Brock Purdy buscó a George Kittle. Ahí lo interceptó Gino Stone y Marlon Humphrey. Entonces, Brock Purdy en dos de sus hombres favoritos, Divo Samuel y George Kittle, ahí tuvo cuatro intercepciones. A ver amigos y aquí me detengo. El daño es contundente e irreparable. Ahí el juego se decidió con la defensiva de los Ravens aniquilando a Brock Purdy. Sin embargo, a mí me gusta mucho oír la opinión que hoy es fabuloso en Estados Unidos porque hay mucho ex jugador y ex coach NFL que se involucra en los medios. Entonces ellos dan opiniones y fíjese qué interesante opinión escuché en la mañana hoy a Robert Griffin III, RG3, el ex quarterback de Washington. RG3 dijo: "El". El error de Kyle Shanahan fue salir el lunes en la noche a coronar a Brock Purdy como MVP de la liga. Lanzó el balón en exceso y se le olvidó que corriendo la pelota podía ganar el partido y esa primera intercepción que lanza Brock Purdy cuando ya tenía lo... porque si usted hace memoria, San Francisco mueve muy bien el balón, arranca el partido y Porty consistentemente mueve el balón y se mete a zona de gol se mete a la 20 de los Ravens pero entonces ahí Brock Purdy lanza la primera intercepción buscando a Divo Samuel, que lo intercepta Carl Hamilton y el razonamiento es el siguiente, si tú hubieses corrido el balón otra historia hubiera sido. ¿Y por qué le digo esto? Porque probablemente lo único que a San Francisco le funcionó el lunes fue Christian McCaffrey. Porque McCaffrey generó, corriendo el balón, 103 yardas. ¡Ojo! Le dieron 14 acarreos de balón a McCaffrey. Y aquí me detengo. Los Niners tuvieron 64 jugadas ofensivas. Fíjese el desbalance. De las 64 jugadas ofensivas de los Niners, 46 pases. 18 carreras. A ver, poquito de francés, no me chingues. El balance en estos juegos, categoría playoff, el balance es muy importante. La carrera te va a abrir el juego aéreo. Y aquí uno dice, a ver, si Christian McCaffrey generó 103 yardas en 14 acarreos, ¿por qué no le diste más el balón? A ver, ¿es nuevo que Christian McCaffrey es un gran corredor? ¿Es nuevo que Christian McCaffrey es imparable? A ver, los Ravens no pararon a Christian McCaffrey. Bueno, lo que en realidad debo decir, los Ravens no pararon el juego terrestre de los Niners. Fueron 18 acarreos para 121 yardas, 6.7 yardas por acarreo. Christian McCaffrey promedió 7.4. Si en esa serie ofensiva, en la que llegaste a la 20, que llegó Brock Purdy lanzando el balón, si ahí te acuerdas de McCaffrey, a lo mejor otra historia sería. Pero el razonamiento de jugadores NFL en Estados Unidos... Que me supera a mí, por supuesto, y que por eso les comparto, es el siguiente: Cal Shanahan abusó, quiso coronar a Brock Purdy MVP la noche del lunes y se equivocó. Y lo voy a ser bien sincero. Enrique Garay escribió un tuit el lunes en la noche que decía, esta noche San Francisco va a coronar a Brock Purdy como MVP, como si yo supiera los planes de Carl Shanahan, pero yo como Carl Shanahan me equivoqué y la defensa de los Ravens se los cobró caro. Bueno, le decía que hubo dos matchups por departamento que me impresionaron. Este fue el primero, backs defensivos, defensiva secundaria, perímetro de los, de los Ravens contra San Francisco. Nunca había visto yo un equipo que disminuyera de la forma que lo hizo Ravens, los playmakers de San Francisco. Y ojo, George Kittle acabó con 126 yardas. Brandon Ayuk acabó con 113 yardas y 18.8 por recepción. Brandon Ayuk capturó 6 de 7 pases que le lanzaron. George Kittle 7 de 10. Sí, pero con George Kittle llegaron dos de las intercepciones. Y al que sí le partieron su madre, perdóneme el francés, a Divo Samuel, reitero, capturó solo 4. De 12 y otras dos intercepciones llegaron buscándolo a él. Bueno, ese fue el primer matchup por departamentos que me llamó la atención. El segundo, línea ofensiva de los Ravens dominando al Front Four de San Francisco. A ver, uno a uno. Nick Bosa, Javon Hargrave, Chase Young, controladitos, papá, controladitos. Le voy a ser honesto. A Nick Bosa sí le aplicaron dos contra uno muchas veces, pero el resto fueron, fueron uno por uno. A ver, San Francisco tuvo dos capturas de coreback sobre Lamar Jackson. Es increíble los números que terminó la línea ofensiva desde, de Ravens. De veras, increíble. San Francisco terminó con dos capturas, un golpe y nueve apresuramientos para once presiones totales todo el partido. A ver, amigos, les contaba yo, Jevon Hargrave hace dos, tres semanas, él solito tuvo once presiones al coreback en un partido. Aquí las tuvo toda la línea defensiva de los Niners. Increíble. Para Baltimore es muy importante que ya regresó el tackle izquierdo Ron Stanley. Y Ron Stanley se aventó un pinche partidazo. ¿Sabe con qué números acabó Ron Stanley, el tackle izquierdo de los Ravens? Cero capturas, cero golpes, cero apresuramientos. Y Ron Stanley estuvo toda la noche uno a uno contra Chase Young. Y dejarlo cero, 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 híjole. Perdóneme otra vez el francés, no mames. El tackle del otro lado, Morgan Moses, fue el que tuvo algunos problemas, porque él estuvo a uno a uno con Nick Bosa, y Nick Bosa sí estuvo mucho más activo. Pero por Dios, a, a, a Morgan Moses terminó el partido y permitió una captura, cero golpes, tres apresuramientos para cuatro presiones totales. Y fue el que le fue mal, imagínense, el que estuvo contra Nick Bosa. Amigos, y aquí me detengo, hay que dejar bien clara una historia. O sea, los Ravens, yo creo que nunca dudamos, su récord, en la NFL los récords no mienten. Los Ravens son un equipo muy poderoso, pero ¿sabe qué? Mucho más de lo que yo me imaginaba. O sea, lo que hicieron con San Francisco fue real. No voy a sobrereaccionar. No pienso yo que ya Brooke Purdy es una basura, pero sí le voy a decir una cosa. Estos números que provocaron los Ravens en San Francisco... Me tienen muy impresionado. Porque cuando, cuando yo veía, cuando yo veo estos 49ers, que los veo todavía como el equipo más, más talentoso de la liga, si usted me dice: ¿dónde está el mayor talento de los Niners? Sin duda, playmakers y línea frontal defensiva. Y son los dos departamentos que Ravens dominó. Controló, le no no, no, lo, no lo secó por completo, pero le bajó la productividad enormemente y ahí estuvo el partido, sin lugar a dudas. Ahora, amigos, el daño para Brock Purdy es muy interesante, porque lo peor que hay con un coreback es pegarte en la confianza. Y claramente, Brock Purdy le pegaron en la confianza, honestamente. Bueno, ¿cuántos pases de más de 20 yardas completó? Cero. Bueno, no solo completó cero, ni siquiera intentó uno. Su pase más largo fue justamente el primero que le intercepta a Kyle Hamilton cuando busca a Divo Samuel. Un pase en el que lanza tarde. Porque Divo Samuel hace el corte y cuando hace el corte al centro está libre. Pero lanza tarde Brock Purdy y permite que en una defensa de dos safeties, lo que le llaman too deep, uno de los dos, Kyle Hamilton, se recorra e intercepta el balón. Pero entonces, Brock Purdy tiene una tarde, una noche muy desafortunada. Tampoco es el fin del mundo, por Dios. Joe Montana tuvo tardes de cuatro intercepciones. Tom Brady tuvo tardes de tres intercepciones. Peyton Manning tuvo tardes de tres intercepciones. Aquí lo más importante es cómo vas a reaccionar. ¿Cómo te vas a sobreponer de este momento? Total, de eso se trata el juego Nunca ganas todas, algunas veces Pierdes, pero sí me parece que hay un mensaje Muy claro, queridos amigos Vos, Baltimore Ravens son sumamente Poderosos, de verdad, este equipo Y miren, dejé para el final a Lamar Jackson Lamar Jackson, vaya, no es la figura Del partido, pero por Dios Fue un partido maravilloso Su conducción del equipo es increíble Miren, Lamar Jackson tampoco Completó un solo pase de más de 20 yardas De hecho, intenta uno que es incompleto, pero en pases de 10 a 19 yardas, completa 7 de 10. Ahí estuvo su juego. Lamar Jackson salió a controlar el balón y él dijo, no voy a poder controlarlo por tierra, bueno, lo voy a controlar por aire. Bueno, a ver, le hago una pregunta. ¿Quién ganó la posición de la, la posesión de balón? ¿Quién tuvo el balón más minutos? Bueno, pues los Ravens tuvieron 31-14, San Francisco 28-46. La diferencia es mínima, pero cualquiera diría, si Baltimore no pudo correr el balón como suele hacerlo, no creo que haya ganado la posesión de balón. Pues, ¿cómo? es que sí, y la ganó por ese juego aéreo de pases a zonas cortas e intermedias que de manera magistral condujo Lamar Jackson sinceramente, y de Lamar Jackson hay otra cosa que a mí me parece evidente, Lamar Jackson está en una etapa de madurez muy importante, ya no es el corredor que corro, corro, corro corro y me expongo, es un tipo muy inteligente, cuando Lamar Jackson llegó a la NFL y yo lo vi correr como corredor les dije, a ver este cuate no va a durar muchos años, lo van a hacer pedazos, le pegaban demasiado, ha tenido sus años muy golpeados, el pasado uno de ellos. Hoy Lamar Jackson es muy inteligente, corre cuando es estrictamente necesario o cuando simplemente se le abrió una oportunidad excesivamente positiva, como tuvo esa escapada de 37 yardas. A ver, los Ravens generaron 102 yardas por tierra, pero el líder corredor fue Lamar Jackson con 45 yardas y en ello es está la carrera larga que tiene de 30 yardas. Si quitamos esa carrera de Lamar Jackson, los Ravens corrieron 25 veces para 72 yardas. O sea, no hicieron gran cosa, pero fíjese lo que es el balance. Ya le dije que los 49ers tuvieron 64 jugadas ofensivas y 46 fueron pase y solo 18 carreras. Un desbalance que no se explica. Mientras que los Baltimore Ravens tuvieron 61 jugadas ofensivas, 25 carreras, 35 pases. Estuvieron mucho más cerca del balance y ojo, tienen 25 carreras, aunque no generan gran yardaje terrestre. ¿Pero qué pasa? Cuando tú corres el balón, aunque no generes gran cosa, mantienes a la defensa pensando en la carrera. A ver, si tú eres Freddie Warner o Drew los linebackers de los Niners, estás viendo a Gus Edwards, estás viendo a Lamar Jackson y dices, cuidado que corre, cuidado que corre, ahí viene carrera, porque son poderosos corriendo. Tienes que mantener a la defensa pensando y preocupada en la carrera. Si generas un juego de pase, 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 Ex, rara vez un equipo gana el balón cuando es tan excesivamente pasadora su selección de jugadas. Y me parece que ahí San Francisco comete un error. Por eso la crítica a Cal Shanahan de que se excedió en el plan de juego y salió a coronar a Brock Purdy MVP la noche ante Ravens, pues es muy válida. eh Y sobre todo si la hacen exjugadores NFL y excoaches que mucho le saben a esto. Pero bueno, como quiera que sea, fue la semana 15 de la NFL. Todavía faltan dos semanas, todavía faltan cosas por definir, todavía se pueden mover muchas cosas. Pero miren amigos, los Baltimore Ravens son el número uno de la americana y si bien ante San Francisco ganaron lo que yo le decía y mucha gente lo dijimos prácticamente parecía un Super Bowl adelantado, bueno, pues, ¿qué cree? Ahora Baltimore enfrenta a los Miami Dolphins. Y si ya ganó Baltimore el Super Bowl adelantado, bueno, pues, podría ser que ahora va a jugar la final de la conferencia americana por adelantado. Porque este duelo siguiente es por el número uno de la conferencia americana. De hecho, no tengan la menor duda. Si tú, Atago Bailoa, y los Dolphins son capaces de ganar este partido, le arrebatan a Ravens el número uno. Pero este juego se juega en Baltimore al mediodía el próximo domingo y va a ser una batalla sensacional ahora amigos, como yo vi las cosas ya en la semana hablaremos con detalle del juego pero como yo vi las cosas a estos Ravens nadie les arrebata un partido ¿eh? este equipo tiene todas las armas, sobre todo llegando a esta instancia de la temporada donde correr el balón Parar la carrera, presionar al coreback rival y tener un perímetro agresivo, son tan, pero tan importantes, casi, como tener un coreback ganador, los Ravens los tienen. Y termino con esto el podcast. Amigos, el gran reto es Lamar Jackson en playoffs. A ver, amigos, les recuerdo una cosa. Si bien todavía estamos a dos semanas de playoffs y todo apunta a que Ravens será el número uno y va a descansar una semana. A ver, amigos, no está de más recordar. Lamar Jackson, has jugado cuatro partidos de playoff en tu historia. Tu récord en playoff, un ganado, tres perdidos. Tu récord touchdowns, intercepciones. En playoff, tres de touchdown, cinco intercepciones. Querido Lamar Jackson, llegó la hora de ganar el juego grande. Llegó la hora de trascender en enero. Las historias de éxito en la NFL se desarrollan en el mes de enero, en los playoffs. Y hasta ahora... Con Lamar Jackson, que por cierto, no juega un partido de playoff desde el 2020, Lamar Jackson tiene muchas deudas en playoff. Llegó la hora de demostrar que está hecho para grandes cosas. Queridos amigos, gracias por acompañarme en este podcast. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.